0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glétée. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque nous partons en reportage dans le local bordelais du planning familial. L'association fait face pour la première fois à de grosses difficultés financières elle a donc lancé une cagnotte en ligne, Mathilde Lœil a rencontré l'équipe du planning.
1: Planning familial, bonjour. Dans le local du planning familial, il y a d'abord une petite salle d'attente avec des chaises colorées, des affiches féministes, puis plusieurs espaces. La salle d'écoute pour accueillir les rendez-vous qui sont anonymes et gratuits et puis la salle de prise d'appel. Alors ici
2: au planning familial, on n'a pas d'équipe médicale. Donc si vous le souhaitez, je peux vous donner les coordonnées d'un
1: centre de planification, pas très loin. Camille est animatrice et conseillère conjugale au planning familial. Soit elle oriente ses interlocuteurs vers d'autres structures selon leurs besoins, soit elle leur propose de passer au local pendant les permanences.
2: Il peut y avoir des questions sur les différents moyens de contraception, euh, sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, donc, euh, sur les questions LGBT et au niveau des violences, donc euh, les violences sexuelles, viols, par exemple, incestes. Euh, violence conjugale, voilà donc on reçoit systématiquement à deux pour une meilleure écoute. Et, euh, et voilà. Et ensuite on peut proposer des accompagnements, euh, on propose des tests de grossesse aussi, des préservatifs.
1: Et vous accompagnez aussi dans leur démarche des femmes qui voudraient euh, interrompre volontairement une
2: grossesse Si une personne est en délai dépassé pour pratiquer une IVG en France, on a des contacts en Espagne, en Hollande, et ça a pu nous arriver aussi d'orienter vers les états unis quand c'était plus possible en Espagne.
1: L'allongement du, du délai euh, légal d'avortement de 12 à 14 semaines et a été voté à l'Assemblée, ça doit être voté au Sénat en janvier. Euh, ici, est-ce que vous voyez beaucoup de femmes qui arrivent et qui ont dépassé ce délai parce qu'elles l'ont appris tardivement Ah oui, oui c'est
2: très fréquent. Et du coup, oui, c'est souvent dans ces, dans ces 12 à 14 semaines. Euh, et du coup, c'est pour ça que ce sera important que ce soit légal en France. Euh, ça peut être, oui, s'en rendre compte tardivement, des dénis de grossesse, la situation qui change aussi au sein du couple, par exemple, voilà.
1: C'est justement pour continuer à conseiller ces femmes qui veulent avorter, pour continuer à maintenir la ligne téléphonique, que pendant les confinements, l'association a fait le choix de ne pas mettre au chômage partiel ses huit salariés. Forcément, ça a eu des conséquences sur les finances de l'association et aujourd'hui, le planning familial a besoin d'argent. D'autant plus que l'équipe est de plus en plus sollicitée, selon Pauline moskowski wargli la chargée de communication de l'association.
3: Euh, notre activité augmente très fortement euh, lié notamment au contexte. Enfin, on sait très bien que l'année 2020 a été assez euh, terrible par rapport aux violences, notamment euh, les violences intrafamiliales. Euh, notre activité aussi augmente par rapport à la demande, donc ça c'est super. Je pense que le contexte actuel fait que euh, la prise de conscience générale de du besoin d'éducation euh, sur la question sexuelle, euh, la santé sexuelle et la santé affective fait que de plus en plus d'institutions font appel à nous pour pour de la prévention, l'éducation, la formation, etc. Euh, mais euh, ben, en fait, les subventionneurs euh, n'ont pas suivi sur certains aspects et, euh, et notamment des questions financières.
1: Le 15 novembre, l'association a donc lancé une campagne de dons en ligne. L'objectif, récolter 20 000 euros avant la fin du mois de décembre.
2: Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel doute sortilège.
1: Non. Comment vous avez pris la décision de lancer la cagnotte et pourquoi euh, la somme de 20 000 euros
3: Alors en fait, en réalité, euh, notre trou, il est de plutôt 45 000 euros, mais... Euh, on a mis en place une stratégie à deux échelles. La première, ça a été de bah, revoir tous nos financeurs euh, pour leur dire et leur tirer la sonnette d'alarme, pour leur dire que là, on est dans une passe difficile et qu'on avait besoin d'un coup de pouce pour passer cette année. Euh, certains financeurs ont répondu, euh, ont répondu à l'appel et donc on a réussi à avoir ben, des subventions supplémentaires, euh, des reliquats d'années, etc., nous permettant ben, de combler les 20 000 euros euh, des 45 000 euros. Et puis l'autre partie, c'était de mettre en place une campagne de dons qui a été à l'auteur de 20 000 euros, parce que concrètement, en fusionnant les deux, ça nous permettait de, de combler le, le, le trou permettant de repartir sur des bonnes bases pour l'année 2022. Euh, L'idée, c'était aussi, euh, très concrètement, de ne pas euh, porter avec nous, pour les prochaines années, euh, un déficit qui aurait été euh, un poids pour développer notre activité, voire même la mener, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, justement, comme j'expliquais avant, notre activité a, a tendance à augmenter, et les besoins, ben, en fait, sont de plus en plus nombreux, en tout cas, les besoins exprimés sont de plus en plus nombreux, et euh, bah, en fait pour pouvoir y répondre euh, il faut qu'on puisse le faire euh, dans des bonnes conditions et notamment des bonnes conditions matérielles donc euh, financièrement.
1: Concrètement euh, ces 20 000 euros là euh, et même euh, plus globalement donc les 45 000 quelles actions elles vont servir à financer Quelques Alors, exemples
3: Plein de choses en fait euh, concrètement ça peut servir par exemple truc très très bête mais qui moi me semble très important bah, les transports pour aller justement dans, dans l'espace ruraux, euh, notamment les billets de train rembourser le, les frais kilométriques etc parce que si on et je pense que le mouvement des Gilets jaunes l'a bien montré, c'est bah, en fait, il y a un désengagement des services publics dans, dans plein d'espaces, notamment ruraux. Et en Gironde, ça se pose beaucoup. Et, et donc, si on veut pouvoir aller là-bas et amener la question de la prévention et de l'accueil dans tous ces espaces, bah, il faut le financer aussi pour y aller. Euh, voilà donc ça c'est la première chose mais ça, ça permet aussi de financer euh, euh, des animations dans les collèges, dans les lycées dans les écoles, à, en prison euh, ça permet de mettre en place des stands de prévention, donc euh, voilà on a tout un travail bon là avec le Covid c'est un peu compliqué mais on a beaucoup de travail dans les fêtes euh, au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans les dans les discothèques et dans les bars, je pense que la question de bah, de faire la fête de manière libre euh, euh, se pose d'autant plus euh, dans le contexte et euh, voilà nous on, a, on met en place des, des, des stands de prévention et ça ça se paye en fait, ça paye des des salariés pour pouvoir le faire ça paye des salariés pour être formés et puis ça paye aussi le matériel, ça paye bah, le fait qu'aujourd'hui on a fait le choix il y a deux ans de, de changer de, de, de local pour avoir un local qui était aux normes pour, pour qu'il soit accessible aux personnes en situation de handicap on paye notre propre loyer en fait on n'est pas dans un local municipal ou, ou départemental donc en fait ça paye notre loyer tout simplement voilà donc euh, c'est des choses très concrètes qui euh, sur le long terme permettent en fait à la machine de continuer à fonctionner quoi.
0: Oui oh Sentimental animals We are undergone the criminals We were meant to make a thing more too to break
4: the laws of gravity to us
1: Pauline explique l'importance pour le planning familial d'être présent dans les zones rurales de Gironde. C'est même primordial pour Pascal Leray qui s'occupe des permanences en Sud-Gironde.
4: On y a des permanences depuis deux ans et demi et je travaille principalement sur les violences faites aux femmes. Contrairement à Bordeaux où on peut orienter très facilement sur d'autres associations, parce qu'il y, y a plein de choses ici, dans le Sud-Gironde il n'y a pas grand-chose. Il y a une permanence du CIDFF et une permanence de VICTED. Mais euh, avec des personnes qui viennent de Bordeaux, euh, je crois que ce sont des permanences mensuelles, ou tous les 15 jours. Enfin, pas... C'est très important qu'elles soient là. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, notre implantation... Enfin, moi, j'y vis. Ben, je connais bien. Je connais bien aussi euh, euh, les populations qui y vivent. Donc, euh, voilà. Euh, on travaille principalement sur les violences, on a été euh, assez euh, sollicité dès le départ. Et euh, là actuellement, euh, on a trois permanences. On en a une à Langon tous les 15 jours, on en a une à Bazas tous les 15 jours aussi, enfin, en alternance. Et depuis pas très longtemps, on a une permanence à Toulène. Nous travaillons avec le centre social qui est géré par euh, l'ADAF 33 qui est euh, une association, euh, sont les Amis des gens du voyage. Donc en fait, en milieu rural, il euh, n'y avait pas tellement
1: euh, d'accompagnement avant les permanences de planning familial. Si Alors, les autres associations viennent une fois par
4: mois... Y a, y a, déjà, il n'y a aucune association. On est la seule association féministe, à ma connaissance. Enfin, ça fait depuis euh, pas mal d'années que j'y vis. Euh, au moins structurée et, euh, et avec euh, pignon sur rue. Alors, euh, s'il y en a d'autres, euh, bienvenue. Moi, je souhaite les rencontrer euh, ardemment. Mais je n'en connais pas, donc c'est la, la seule euh, assaut euh, à ma connaissance. Et sur l'accompagnement, euh, oui, il y, y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font, il y a des professionnels qui sont très dévoués, il y a des, des assistantes sociales, y a, y a, y a, y a, il enfin, y a plein de professionnels qui, euh, qui travaillent là-dessus, mais, euh, mais il manquait... Euh, euh, de, de coordonner euh, tout ce monde-là et euh, avec des élus, on est en train de travailler à monter un réseau de professionnels euh, pour pouvoir euh, proposer un accompagnement euh, digne de ce nom ce qui n'est pas franchement le cas euh, actuellement sur les violences conjugales, donc en particulier, euh, comment ça se passe, euh, jusqu'où euh,
1: va votre mission C'est simplement de discuter avec les personnes, c'est les aider à, à partir de chez elles, à les porter plainte. Euh, ou est-ce que ça s'arrête, en fait, le rôle du planning familial Il ne s'arrête
4: pas. <rire> C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de nos missions premières. Mais euh, enfin, dans, dans le sud de Gironde, mais c'est même arrivé sur Bordeaux, on, va, euh, on amène les femmes, on les accompagne à la gendarmerie pour un dépôt de plainte. Alors nous, nous avons la chance d'avoir une CAP depuis le 8 janvier. C'est une cellule d'atteinte aux personnes qui travaille sur les violences intrafamiliales au sein de la gendarmerie, ce qui fait que ça nous facilite bien la vie parce qu'il y a, il y a des, des gendarmes qui sont formés sur les violences. Mais, euh, mais il n'y a pas très longtemps, euh, ben sur, euh, des, femmes, des femmes venaient me voir pour me dire ben, « J'ai euh, voulu faire une main courante, ça a été refusé. » Donc, on y retournait et pour qu'il y ait une, une véritable plainte. Voilà, donc on fait ce travail-là. On accompagne, euh, ça m'est arrivé d'accompagner à la CAF, pour aller voir une assistante sociale. Enfin, voilà, après, c euh, y a, on n'a pas de cadre euh, on, on fait ce qu'il faut quand il y a besoin.
1: Donc si jamais le planning familial ne pouvait pas continuer à cause de difficultés
4: financières, euh, ben, c'est des personnes qui n'auraient plus euh, d'aide, quoi. Ah ben, pour moi, ça serait une catastrophe. Parce que depuis qu'on est implanté, on est très sollicité. Et donc, on répond à une demande. Et euh, même s'il euh, y a un travail, euh, euh, un travail assez important des professionnels euh, localement et des élus, il euh, y a quand même euh, le fait que nous soyons une association militante. Ce qui fait qu'on se donne le droit de pousser les murs. On va au-delà euh, de nos missions et, euh, et de nos heures de travail et d'un de, enfin de, de, cadre professionnel. Et ça change la donne. Mmh.
1: 9 décembre, la cagnotte du planning familial se rapproche des 15 000 euros récoltés. Un beau succès selon Pauline, la chargée de communication.
3: La projection fait que normalement on devrait atteindre les 20 000 euros à la fin, ou en tout cas on s'y approcherait fortement. Euh, donc c'est vraiment super. Ça, moi, je, je suis très émue du, du soutien. Euh, enfin voilà, on a eu des des, des gens qui on, qu on, qu on, qu nous ont donné des dons euh, à l'international. On a eu beaucoup beaucoup de personnes sur le territoire euh, qui ont donné des dons. Euh, euh, on a eu beaucoup de relais aussi euh, par beaucoup de d'autres associations, beaucoup de de, de militantes euh, féministes qui ont relayé, etc. Et je trouve ça euh, extrêmement touchant que que cette cette euh, campagne fasse écho aussi. Euh, euh, à l'importance du planning familial et de ses missions aujourd'hui, euh, au vu du contexte politique dans lequel on est aujourd'hui. Voilà.
1: C'est-à-dire au vu du contexte politique
3: bah, Au vu de l'augmentation euh, de, de, du fait que les femmes euh, sont en plus en plus euh, et écoutées et disent euh, et osent dire euh, leur euh, leur situation, et pas que les femmes, d'ailleurs, les personnes non-binaires, les personnes LGBT, etc. Euh, mais aussi avec toutes les attaques qui sont aujourd'hui faites contre euh, l'IVG, notamment au niveau international, euh, la, les attaques qui sont faites aux droits LGBT, euh, les attaques qui sont faites aux, personnes aux droits des personnes trans. Euh, voilà, il y a, y a un vrai recul, enfin euh, euh, recul, en tout cas questionnement des, 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 des droits euh, fondamentaux, qui, moi, semblent des droits humains euh, pour toutes ces personnes-là. Et donc, euh, le planning familial reste aujourd'hui euh, un lieu-refuge, un lieu-refuge. Une vraie, euh, euh, la base en fait, de notre travail euh, sociétal et de réflexion. Et donc, euh, bah, ça mise en danger, met en danger euh, l'accessibilité pour plein de droits pour beaucoup, beaucoup de personnes, en fait. Donc, euh, oui, le contexte politique, il est... Euh il est compliqué, euh, et la montée de l'extrême-droite aujourd'hui le montre bien, euh, Voilà, la montée des réactionnaires. Et euh, le planning familial, euh, outre euh, le fait que nous, notre travail, c'est pas euh, d'avoir... Enfin, euh, on est des militantes et on est dans une position politique, même si on discute avec... Euh, euh, largement avec tous les élus, euh, bon, euh, à part, euh, je pense, de l'extrême-droite, mais globalement, quand même, tous les élus... Euh, qu'on peut rencontrer. Euh, globalement, c'est aussi une lutte euh, idéologique sur les droits humains. C'est-à-dire que, euh, que oui, bah, face aux attaques générales, le planning familial reste une réponse, en tout cas du quotidien et politique face à tout ça. Quoi.
1: Au Texas, par exemple, une nouvelle loi interdit l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, à partir du moment où les battements du cœur du fœtus peuvent être détectés, c'est-à-dire à environ six semaines de grossesse. Un stade auquel de nombreuses femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. L'autre volet de la loi, c'est que les citoyens sont maintenant encouragés à poursuivre en justice toute personne qui aurait aidé quelqu'un à avorter au-delà de ce délai. Et s'ils gagnent au tribunal, ces citoyens recevront 10 000 dollars en dédommagement. Un recul brutal du droit des femmes à disposer de leur corps qui, forcément, inquiète l'équipe du planning familial. D'autant plus que certaines bénévoles ont connu l'époque où l'avortement était illégal
5: en France. Alors, je me présente, Odile Després, j'habite dans le bassin d'Arcachon... Euh, je suis à la retraite depuis une vingtaine d'années et je suis venue au planning de Bordeaux en novembre 2001. Et j'ai eu l'occasion d'être bénévole au planning familial à Strasbourg dans les années 70, avant le vote de la loi sur l'IVG et au moment où la contraception euh, n'existait pratiquement pas. Et le militantisme est venu à ce moment-là justement pour prôner les moyens de contraception qui ne sont parus qu'entre 67 avec la loi Neuwirth. Et donc, euh, j'ai milité également pour le droit à l'IVG, qui, à ce moment, était hors la loi. Mais, disons, les personnes qui voulaient avorter venaient nous voir, bien sûr, aux permanences du planning, qui étaient, je répète, hors la loi. Et donc, je faisais une permanence les soirs après le travail. Et, disons, euh, nous étions dans la lutte pour euh, conquérir ce droit, à la, entre guillemets, au plaisir, et, euh, disons, pas seulement dans le but de reproduction. Voilà. C'était un peu à l'époque, euh, disons, la femme productrice sur les lieux de travail et reproductrice, donc, euh, pour les naissances. Et donc, on voulait briser un peu tout ça et... Et c'est pour ça que, disons, la lutte est heureusement, que la loi euh, a en 1974.
1: Le planning familial organise en ce moment des ciné-débats autour du film L'événement, qui parle d'avortement. Ce film d'Audrey Diwan est une adaptation du roman d'Annie Ernaud.
5: Ça traduit bien la réalité de cette époque en euh, 1963 le film se passe en 1963 et ça traduit bien la souffrance de la personne qui est à la recherche d'une aide et qui qui veut avorter pour pouvoir euh, vivre euh, de façon euh, vivre sa vie en étant émancipée et sans la contrainte d'un enfant pas désiré, pas voulu. Et dans le film, c'est bien précisé, une relation et être enceinte à l'issue d'une relation, c'est ce qui arrive quelquefois des jeunes filles si le rapport n'est pas protégé. Et c'est toujours la grande surprise. Et ça retombe toujours sur la jeune fille ou la femme qui doit, euh, disons, se débrouiller. Ça se passe en elle. C'est son problème à elle et donc pour moi, l'IVG, Moi, je dirais que c'est une cicatrice de la liberté.
1: C'est pour continuer à se battre pour la liberté des femmes, pour continuer à mener des missions d'information et d'accompagnement que le planning familial espère atteindre son objectif de 20 000 euros récoltés. La cagnotte est toujours en ligne.
0: Merci Mathilde L'œil, la cagnotte du planning familial est évidemment toujours en ligne, on mettra le lien dans la description de cet épisode. Et puis sachez également que ce soir, ce jeudi soir, en soutien au planning familial, eh bien une boom est organisée, une boom des années 90. Et oui, avec Gala, Britney, Whitney, Cher et bien d'autres. C'est une boom dont le tarif d'entrée est fixé à partir de 5 euros. Elle aura lieu dans le bar associatif, le One Person, il se situe exactement au 15 rue de Candale, à Bordeaux. Là aussi, nous vous mettrons un lien vers le LOASO qui vous permettra de réserver. C'est donc ce soir au bar le 1%, la boom, en l'honneur du planning familial et surtout pour récolter des fonds afin que cette institution survivre. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Itchari, Myrène Irène grail Mathilde Leloeil et Marion Rueau, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes T'écoutes dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.